0: Nous lisons ce matin dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 5 à 13. « Quand vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour que tout le monde les voit. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, toi, Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart. Ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils pensent qu'ils sont exaucés en multipliant les paroles. « Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. » Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. La prière, je m'en rencontre, est un souci, un problème pour pas mal de chrétiens. Vous savez, je ne sais pas faire, ou moi je ne sais pas prier, je ne fais pas des prières aussi belles que celles de « je vais pas m'embêter à aller écouter des gens faire des longues prières, assis en cercle sur une chaise inconfortable, parfois même en petits groupes, euh, et puis je, je m'endors des fois ». Vous ajouterez la liste hein, euh, de euh, toutes vos souffrances dans la prière à celle que j'ai faite. Vous savez ce que j'ai découvert C'est que la prière, c'est vrai, est un vrai problème pour les athées aussi. Ceux qui ne croient pas du tout en Dieu. J'ai lu un jour un article un témoignage qui avait pour titre ⁇ Si je pouvais m'arrêter de prier, je serais un bon athée ⁇ Dans cet article, on retrouve un jeune évangélique qui a perdu la foi et qu'il n'a pas retrouvé, qui revenait sur ce vrai problème dans sa vie. Dans son rejet de Dieu, notre jeune homme n'arrivait pas à ne pas lancer vers le ciel des « merci » quand tout allait bien. Il n'arrivait pas non plus à arrêter cette mauvaise habitude dans les temps où la vie se faisait plus dure. Et en réfléchissant à ça, voilà ce qu'il dit. « J'en suis désolé. » parce que je vis cela comme une trahison de mon scepticisme. Peu importe ce que je pense de Dieu, hein, qu'il est le fruit de nos imaginations, de notre faiblesse, je me retrouve à prier. À prier pour mon confort, à prier pour un choix, à prier pour la paix, à prier comme une sorte de croyant, en fait ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fait est que quand vous avez pris l'habitude de parler avec quelqu'un, c'est difficile d'arrêter. Et du coup, il y a une petite question qui me taraude ce matin. Peut-être devrions-nous prier comme un ou une athée finalement Ok, je vous provoque un petit peu ce matin. Mais dans ce petit témoignage que j'ai mentionné devant vous, on a simplement l'exemple de quelqu'un qui se pose finalement très peu de questions, aucune question au moment de parler à Dieu. Il ne se dit pas « je ne sais pas faire », il ne se dit pas « mes prières sont moins belles que celles d'une telle ou d'un tel ». Sa conversation finalement avec Dieu n'intervient pas à un moment précis, mais elle naît des circonstances de la vie. Elle naît des circonstances de sa vie. Peu importe que la prière soit longue ou soit courte, peu importe qu'elle soit bien formulée ou pas, qu'il soit dans le calme de sa chambre peut-être ou dans le tumulte d'un bus. Simplement radical. C'est le titre de notre série. Et pour vivre de manière radicale notre foi, il nous faut être présent. Si vous vous souvenez, vous avez vu ça avec Gemma déterminé, on l'a vu avec Jean-Pierre, et confiant. Ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. Si, évidemment, on peut prendre tous ces adjectifs hein, en relation avec soi-même, avec les autres, avec notre vie de foi, le texte nous invite finalement ce matin à les vivre aussi et surtout en relation avec Dieu. Je dois être présent, déterminé, et confiant pour vivre une relation avec ce Dieu qui transforme radicalement mon existence. Jésus nous appelle à être radical dans notre relation avec lui, et pour ce faire, il nous dit pas, il nous dit pas tu feras ci, ça ou ça. Il nous apprend à prier. Je vais me confesser devant vous ce matin pendant de nombreuses années, une grande partie de ma vie, j'ai ignoré deux des versets les plus importants concernant la prière dans la Bible. Je ne sais pas, j'ai dû être distrait sans doute par les versets plus célèbres qui les suivent immédiatement. Je ne vais pas faire le test, hein mais je suis sûr que si je demandais à la plupart d'entre vous de me réciter le « Notre Père » dans la version de Matthieu 6, versets 9 à 14, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », vous seriez tous et toutes capables, quasiment, de les réciter devant moi. Mais avant que Jésus ne donne ce modèle de prière, il nous enseigne à prier dans les deux versets précédents. Et je ne sais pas. Peut-être que 2000 ans de tradition et de répétition accumulée des versets 9 à 14 ont assombri les principes exprimés juste avant par le Christ. En priant, ne multipliez pas les paroles. Comme les membres des autres peuples, ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Elle est difficile à entendre, cette parole. Elle est radicale parce que, là encore, Jésus nous met en garde, finalement, contre nos instincts tout naturels. Je ne sais pas prier. Je ne fais pas de belles prières comme un tel ou une telle. Ces excuses-là, elles reviennent finalement souvent pour nous à dire qu'on ne prie pas assez longtemps à notre goût que nous ne sommes pas capables de faire de longues et de belles phrases. Comme si... Merci Seigneur, parce que tu es là dans mes épreuves. Comme si ça avait moins de valeur ou était moins entendu qu'un... Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. « Merci Seigneur d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Combien tu es digne, ô Père, de recevoir toute la louange, toute l'adoration, toi qui n'as pas rechigné, à venir en Christ pour nous sauver. Combien je suis heureux de pouvoir contempler ta magnificence, du lever du soleil jusqu'à son coucher, de te parler sans entrave. Ô Seigneur « Mon cœur déborde de joie et ma vie est remplie de roses, car tu es avec moi. Comme tu as été auprès de tous tes enfants depuis l'aube de l'humanité, je me souviens d'Adam et Ève et de ta bienveillance au moment où tu as simplement appelé. Où es-tu Dans ce jardin baigné de la lumière du soir où le mal avait fait son entrée, tu montrais ici ta magnificence. Je me souviens d'Abraham. De son voyage depuis Our en Caldé, de ta bienveillance, de ta présence auprès de lui, de Sarah et de tes promesses. Seigneur, tu ne les as pas abandonnés. Combien tu fus bon aussi avec Joseph, l'utilisant pour sauver tes enfants, lui dont le manteau multicolore fut déchiré. Tu lui as donné des habits plus merveilleux encore. Et que dire de Moïse Je m'arrête là. Merci Seigneur, parce que tu es présent dans mes épreuves comme tu le fus avec ceux qui m'ont précédé. Amen. Vous pouvez prendre place. J'aurais bien aimé entendre un Amen, mais ce n'est pas grave. Les deux prières, celle qui a été faite là, en pleurs comme celle qui a été faite comme cela, du haut de la chair, en prenant tous les exemples bibliques que vous pouvez, sont valables, évidemment. Mais le plus important, peut-être, est de bien réaliser que le Seigneur accepte de la même manière les deux, parce qu'il regarde ici, parce qu'il regarde au cœur. Alors, reconnaissons peut-être que parfois, nous, nous sommes plus enclins à regarder ouais, la forme plus que le fond. Peut-être que certains, aucun d'entre nous ici, évidemment, mais se disent ouais, « Il prie bien, c'est tellement spirituel ». Il suffit de prendre l'histoire biblique et de faire un petit digest, hein, et puis c'est bon. Hein. Nous pensons de manière fausse que si, euh, un peu comme les prophètes de Baal, si on passait la journée à danser, à nous taillader du matin, alors une oreille se tendra du ciel. Un aspect du Notre Père parmi d'autres, mais qui est particulièrement étonnant, c'est sa simplicité et sa brièveté. Jésus ne prononce manifestement pas des phrases vides, hein, comme le font les païens. Il ne sous-entend pas non plus qu'il sera plus entendu s'il prie longtemps. Dans ma traduction, mais il y en a une qui est plus courte encore, la prière fait 68 mots et deux phrases. 68 mots et deux phrases en français. Avez-vous déjà entendu une prière publique aussi simple sans fioriture aucune, une prière si directe qui va directement à l'essentiel. C'est rare. Et la prière que nous avons sous les yeux, elle sort de la bouche directement de notre Sauveur lui-même. Alors, je vais vous dire un petit quelque chose. Peut-être que ce n'est pas votre cas, mais ce n'est pas grave. Pour beaucoup d'évangéliques, peut-être que le Notre-Père est un peu considéré comme un mantra dans le mauvais sens du terme, hein. il fait partie de la religio religiosité. Pardon. Vous savez ce qu'on aimerait voir disparaître au profit d'une relation vraiment vivante Et je me suis dit, peut-être que c'est l'inverse, justement. Peut-être que nos prières à rallonge pointent douloureusement le fait que nous n'avons pas, malgré tous nos efforts, la remarquable liberté à laquelle Jésus nous invite avec cette prière, où on ne la connaît pas vraiment, la liberté immense à laquelle nous invite le Père. Pensez deux minutes à votre relation, peut-être avec votre meilleur ami, avec votre époux ou votre épouse, avec vos frères et sœurs, peut-être. Un des signes d'une véritable relation d'amour, d'attention les uns envers les autres est le peu de mots qu'il suffit pour nous comprendre. Parfois, on n'en a même pas besoin quand ça va bien et quand les temps aussi sont difficiles. La liberté de prier est un privilège immense. Cette prière, cette liberté est aussi le signe que nous sommes enfants du Père, que notre foi a radicalement changé notre existence et notre spiritualité aussi. Quand nous prions, et notez que Jésus dit « quand » et pas « si », quand nous prions, nous venons à la rencontre d'un Dieu qui est déjà venu vers nous. On ne se présente jamais devant sa majesté pour la première fois. On n'a pas besoin de se réintroduire auprès de lui pensant qu'il est trop important, trop occupé pour se souvenir de notre nom et de nos petites circonstances. La prière n'est pas une conversation que nous nous commençons, mais une réponse au Dieu qui parle en premier, au Dieu qui appelle d'abord et qui nous réclame comme le sien après qu'il ait tout créé, avant même que nous, nous ne trouvions la foi et nous retournions à lui. Du coup, il me paraît important de dire aussi, ce matin, peut-être que nous sommes libres d'abandonner nos phrases toutes faites, celles qui font bien. Nous avons aussi le droit de nous adresser à Dieu avec peu de mots, étendre nos requêtes n'impressionne pas Christ parce qu'il nous connaît déjà, parce qu'il nous aime déjà et parce qu'il nous protège déjà. Vous savez, nous ne sommes pas des citoyens euh, inconnus qui s'approchent d'un dignitaire lointain. Les mots sont choisis dans cette prière, mais nous sommes des enfants qui s'approchent de leur père. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on s'approche de lui de manière moins respectueuse. J'ai toujours l'impression, même à 44 ans, de m'approcher de mon père d'une manière un peu respectueuse, quand même. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'approche pas de notre Dieu avec toute la déférence qui qu lui est dit. Ça ne veut pas dire non plus qu'un langage simple et enfantin veut dire qu'on dit des simplicités, des frivolités ou qu'on est complètement nonchalant. Une langue simple ne signifie pas faire des prières simplistes. Tout humaine est centrée sur nous. Regardez la prière de jésus elle est simple, libératrice, mais le contenu dépasse de loin nos contingences terrestres. Remarquez, il ne commence pas avec le pain quotidien, mais il commence par exalter, sanctifier, mettre à part le nom de Dieu et pas le nôtre. Il prie pour que son royaume, le royaume de Dieu, soit, euh, vienne, pas celui de l'homme. Et ça, eh ben, c'est les aspirations de cœur qui sont réellement convertis, de cœurs qui ont vécu, comme on dit, une nouvelle naissance. Sans une vraie relation avec Christ, sans une vraie compréhension de qui est Dieu, sans une nouvelle naissance, finalement, notre prière, si nous prions, ne sera qu'un prétexte pour demander la même chose, pour assouvir les mêmes désirs charnels que n'importe qui dans le monde. Quand j'ai écrit ces mots, je me suis dit « Jérémie, réfléchis un peu aux prières que tu fais » sont pas différentes finalement Est-ce que c'est autre chose que simplement les aspirations de tout un chacun Comme des choses qu'on pourrait lancer comme ça. Avec une vraie relation avec Dieu, avec un cœur radicalement transformé, nous prierons, non pas si, mais quand nous prierons, avec simplicité, profondeur, et je le crois aussi, hein, de nouveaux désirs qui sont centrés sur Dieu et sur son honneur. Jésus ne nous avertit pas simplement de phrases vises et de beaucoup de mots, hein, mais il nous dit pourquoi ton Père sait ce dont tu as besoin avant de le lui demander. Le fait que Dieu sache tout avant n'est pas une raison pour garder le silence, ce n'est pas la logique de Dieu finalement, c'est exactement le contraire. Notre Père sait ce dont tu as besoin, ça, ça doit nous donner l'élan pour prier et utiliser finalement un langage simple et direct parce qu'il ne connaît pas seulement nos besoins, mais en plus, il est notre Père qui aime ses enfants et qui veut répondre à nos besoins. En fin de compte, la manière dont nous prions en dit beaucoup sur la façon dont nous voyons notre Dieu. Est-ce que quand vous priez, vous avez la certitude que vous avez déjà l'attention de Dieu ou est-ce que vous soupçonnez peut-être le fait que vous devriez la gagner Bon, il serait peut-être temps que je prie là pour réveiller Dieu qui revienne un petit peu dans ma vie. Est-ce qu'on se suppose, est-ce qu'on suppose qu'il se méfie de nos besoins, ou est-ce qu'on pense qu'il met à notre disposition finalement une offre limitée, que du coup on devrait faire un petit peu pression pour lui pour obtenir sa satisfaction. Après tout, la demande hein, est grande. Hein est-ce que pour nous, il est un Dieu distant ou un Dieu proche? Est-ce qu'il est souverain et bon aussi Est-ce qu'il est juste et miséricordieux, comme on dit Soyons certains d'une chose. Et je suis sûr que dans cette salle, plein de gens peuvent en témoigner. Dieu saura nous donner mieux que ce que nous demandons. Dieu saura nous donner mieux que ce que nous demandons. Pas forcément plus C'est souvent ce qu'on comprend hein, en lisant rapidement... Dieu ne donnera pas forcément plus, mais mieux. Ça, ça doit être chevillé là, ça doit être une certitude dans notre vie. Et en tant que chrétiens, nous prions comme des hommes et comme des femmes qui ont été libérés de prier comme le monde fait. Et vous savez, à l'époque de Jésus, il semblait que les Grecs et les Romains devaient donner toute la liste de, du pédigré de leur divinité avant de s'adresser à eux pour attirer leur attention. Nous, nous prions comme des gens qui ont d'abord entendu l'appel de Dieu dans sa parole. Nous prions comme des gens qui ont embrassé le don et la grâce qu'il nous fait en la personne de Christ. Et nous prions comme des gens qui n'ont pas besoin de gagner sa faveur avec des supplications, avec des répétitions, avec une posture ou avec de la prétention. Nous prions comme des gens qui sa savons, nous savons que Christ est pour nous. Et donc on peut demander simplement, en tant qu'enfant, nous pouvons demander profondément, radicalement, avec nos cœurs nouveaux, formés par son esprit et pas simplement avec les choses de la terre, pas forcément avec les circonstances de la vie. On peut demander humblement et avec confiance en sachant que notre Père connaît nos besoins. Il les connaît encore mieux que nous et qu'il est encore plus enclin à les satisfaire d'une manière plus profonde et plus durable encore que ce que l'on imagine. Du coup, je suis désolé, mais ma première question ce matin ne tient absolument plus. Non, nous ne pouvons pas prier comme des athées. Mais nous pouvons prier avec la conscience de ce que je viens de dire. J'ai la liberté d'être simple parce que Dieu est mon Père, que je le connais et qu'il me connaît. Du coup, la vraie question pour terminer est la suivante. Alors elle est valable pour ici, à Valence, comme elle est valable partout. Et peut-être qu'elle nous titille un petit peu plus que ce qu'on devrait. Voulons-nous dans nos vies et dans notre foi être satisfaits d'une manière durable Question directe, question difficile, mais qui doit être posée. Vous savez, Gary Millard, c'était un pasteur nord-irlandais qui a pendant 17 ans été impliqué dans l'implantation, dans la revitalisation d'églises en Irlande et aujourd'hui doyen du séminaire du Queensland en Australie, il va jusqu'à affirmer « L'Église évangélique abandonne lentement, mais sûrement, la prière <rire> ». Déclaration choquante, mais <rire> si on la compare avec les données chiffrées des réunions de prière de par le monde, on peut peut-être être, être d'accord avec lui. Pourquoi est-ce que les évangéliques, pourquoi est-ce que nous abandonnons la prière Alors, Miller suggère deux choses. Il dit que, un, c'est parce que la vie est facile pour la plupart des évangéliques. Peut-être trop facile. Certains d'entre nous n'ont pas le désespoir que la plupart des chrétiens ont éprouvé tout au long de l'histoire de l'Église. Or, le désespoir conduit à la prière. Alors, OK, moi non plus, mais vous, peut-être, je l'espère, vous n'êtes pas désespérés. Donc, il dit une deuxième chose. Il dit, nous sommes également incroyablement distraits et occupés. Ah Ça, peut-être que ça nous parle plus. Distraits et occupés. Et la distraction et l'occupation sont les deux ennemis de la prière. Abandonner la prière n'est pas seulement un signe de faiblesse, évangélique si on veut, mais je ne suis pas sûr qu'on soit les seuls. Mais c'est désobéir aussi. Jésus n'a pas simplement enseigné à ses disciples à prier, il nous a commandé de prier. Et je pense pour ma part peut-être qu'il y a une autre raison au fait que tant de chrétiens ne prient pas. Et j'ai essayé de régler un petit peu la question ce matin. C'est parce que beaucoup trop de chrétiens se disent « Je ne sais pas prier. » Ce que j'essaye de changer ce matin. Et dans la prière de notre Seigneur, il nous enseigne comment le faire. Est-ce que vous connaissez Martin Luther Ouais, ça va. C'est le grand réformateur. Il a cloué ses thèses, là, les 95, à Wittenberg en 1517, qui a amené la réforme de l'Église. Ce dont on se souvient peut-être un petit peu moins, c'est le cas souvent avec ces figures mythiques, c'est que c'était aussi un homme, et que comme tout homme, il avait besoin parfois d'aller chez le barbier. de se faire une petite coupe, comme ça. Et le barbier de Luther... Peter Beskendorf a une fois demandé à Luther des conseils sur la façon de prier. <rire> Peut-être qu'il n'aurait pas dû demander ça à Luther. Et Luther lui a offert ce conseil incroyablement utile. « Écoute, en tant que bon et diligent barbier, vous devez garder vos pensées, vos sens et vos yeux précisément sur les cheveux, les ciseaux ou le rasoir et ne pas oublier où vous avez déjà coupé ou rasé. Car si vous parlez beaucoup, si vous êtes distrait par quelque chose d'autre, vous pourriez bien couper le nez, la bouche ou même la gorge de quelqu'un. On voit immédiatement où Luther veut en venir. Nous devons apprendre à prier et résister aux distractions dans la prière. Et c'est aussi pour ça que nous prions la prière du Seigneur. C'est aussi pour ça qu'elle est précieuse. Vous savez, cette prière que le Seigneur nous a enseignée, elle prend 20 secondes à lire à haute voix, mais il faut une vie entière pour apprendre à vivre selon ses préceptes. Être radical, ce n'est pas bien compliqué. C'est être fidèle, présent, déterminé et confiant. Et vous pouvez donner ces objectifs aussi à votre vie de prière. Et ça, ça fera une différence. Soyez fidèle, présent, déterminé et confiant. Cette courte prière que j'ai simplement lue avec vous ce matin hein, bouleverse le monde. Elle bouleverse notre vision de celui-ci. Elle renverse l'ordre naturel des choses pour nous. Elle bouleverse notre vision de notre vie. Et j'espère qu'elle continuera à bouleverser notre vision de notre prière. Ce matin, je vous lance un défi. Oui, que nos prières soient radicales aussi. Nous avons besoin beaucoup à apprendre sur la prière et la prière du Seigneur est peut-être le bon endroit pour commencer. C'est intéressant qu'il ait placé ça au milieu de ce sermon sur la montagne. Alors, apprenons à prier. Apprenons à mener une vie simplement radicale, enseignée par Christ. Et dans notre série, c'est peut-être ce mot-là que je préfère. Plutôt que radical, c'est ce simplement, ce renversement des choses.